1: для лиц старше 12 лет. Всем-всем-всем привет, здравствуйте. В эфире Радио Шансон, программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Ну что же, мы сегодня поговорим о многих новостях, в том числе какой там у нас отчет глава Орска подготовила для депутатов городского совета, как они этот отчет восприняли. Также поговорим про другой отчет, отчет Росприроднадзора, который определил источник смога в Орске. Ну, новостей много, но новости будут все-таки немножечко позже. А пока о старости.
0: Пашины
1: старости. В Орском филиале Государственного архива Оренбургской области хранится папочка с документами, которые касаются призывной кампании аж 1932 года. Ну, сами понимаете, почти вот чуть не век назад, ну, почти 90 лет назад, как это было? Интересно, конечно. И вот мне показалось странным, что военкомат, а вместе с ним и все органы власти, тогда были озабочены не тем, чтобы вот набрать необходимое количество молодежи, как сейчас, да, есть план там по призывной кампании. Нет, тогда они наоборот опасались, как бы в ряды доблестной рабоче-крестьянской Красной Армии случайно не попали чужаки. Это вот именно термин, то есть он в официальных документах «чужак», ну есть. Небольшая цитата. «Просить райком ВКПБ поручить всем парткомам и парт-ячейкам вести тщательную проверку соцпроисхождения и политика морального состояния всех призывников с тем, чтобы не допустить в ряды ни одного чужака». Особенное внимание уделять этой проверке на новостройках и в зерносовхозах, настойчиво добиваться выявления классового лица, призывников, прибывающих из других районов. Это было было воззвание пламенное за подписью Орского районного военкома Фадеева. 3 июля 1932 года он написал. Интересно, что вот на проверке происхождения призывников настаивала комсомол молодежь. 13 июля 1932 года 11 представителей местной молодежи, ну там были представители от разных э, предприятий, это и локомотив строй, нефтезавод строй, тогда все было строй, не было еще мясокомбината, был мясохлад строй, не было там э, аноса, был нефтезавод строй и так далее. Короче, вот э, молодежь активная от этих предприятий подписала социализацию Социалистический договор. Прям такой крупной шапкой набран. Социалистический договор. И там был такой интересный пункт. Еще раз зачитаю. Цитата. «Не допустить в ряды РККА ни одного классово-чуждого элемента. Проверить персонально каждого призывника, кто он по соцположению и как борется за практическое выполнение генеральной линии партии оказывать активное содействие классовому отбору призываемых, вовлекая в это дело рабочих, колхозников и всех трудящихся, добиваясь привлечения к ответственности тех, кто будет способствовать проникновению чуждого элемента в ряды Красной Армии. Конец стата. Ну, то есть, понимаем, да, Красная Армия сжимает властно свой штык мозолистой рукой, и надо было, чтобы этот штык сжимали правильные люди, чтобы никакой там буржуйский или поповский сынок туда не проник и не разлагал изнутри нашу воинскую мощь. Ну, ладно, теперь традиционный конкурс, как обычно в тему. Известно, что вскоре после окончания гражданской войны, в в 1926 году, в Орске расположилась воинская часть, целый полк. Жили бойцы в зданиях, освобожденных от монахинь Покровского монастыря, прямо вот в кельях. Скажите, какой род э, род войск они представляли? Первый вариант – авиацию. Два – «Артиллерию» и «Три кавалерию». Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Норск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Спонсор нашей программы сегодня dlm сеть Интернет для дома и бизнеса. А также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340 340. На правах рекламы.
0: галопам по азии европам
2: Накануне школы Орска закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ гриппом закрыли на 5 дней. Пока, вот это предварительные данные, дети проведут дома с 7 по 12 февраля, ну то есть с сегодняшнего дня до вторника. Кроме того, занятия на это же время отменены в учреждениях дополнительного образования, но не в детских садах. Детские сады работают в в штатном режиме, то есть занятия не проводятся в спортивных секциях, кружках и прочее. И по данным пресс-службы муниципалитета за пяти э, за э, вот, вот эту вот рабочую неделю текущего года зарегистрировано э, 2077 случаев заболеваний ОРВИ.
1: Друзья, тут немножко минуточка у нас криминальных новостей. 4 февраля в Орске около ночного клуба обнаружили тело 22-летнего парня. Подозреваемого задержали уже на следующий день. Им оказался 28-летний, ранее судимый мужчина. И Следственный комитет возбудил уголовное дело. И вот 6 февраля... В Октябрьском районном суде прошло заседание, ну, как это обычно, надо выбирать меру пресечения, будет ли он там под стражей под домашним арестом и так далее. Обвиняемый сначала не признавал свою вину, то есть когда при задержании, однако вот на судебном заседании признал, раскаялся в содеянном и даже заплакал в зале суда. Признался, что испытывает сильные душевные муки и хочет скорее понести наказание».
2: А к нам продолжают поступать жалобы отовских водителей, конечно же, они недовольны состоянием дорог. Это конечно. Да, тут уже это уже традиционная жалоба, и по словам автомобилистов колея на дорогах создает аварийную ситуацию. Это, ну, это действительно так. Те кто, те, кто за рулем, они чувствуют это на себе. Ну, вот да? Я
1: сегодня сюда ехал и пересечении Новосибирской с Чернышовом мы едва преодолели на машине, просто на пузу садится такая колея.
2: Ну вот, больше всего жалоб поступает на второстепенной дороге города, к примеру, на, ули... на клею на улице Московской, на пересечении с улицами металлурга и Станиславского на Васинецово в районе одного из известных кафе на улице Чернышова, а также на переезды через трамвайные пути. Там водители застревают чаще всего. Ну что, скоро весна. Скоро весна, скоро все растает, и будут у нас ямы на дорогах, и тоже все будут продолжать жаловаться. А после паузы мы, как и обещали, поговорим об отчете Росприроднадзора, который выявил совершенно неожиданный источник смога, который накрывал Орск в минувшие выходные. Интрига. Да, интрига. А спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
1: И как это понимать?
2: Специалисты управления Росприроднадзора по Оренбургской области провели проверку по факту массовых обращений по поводу загрязнения атмосферы в Орске. И по по данным этой проверки эти данные показали, что оказалось, что предприятия Орска и Новотройска не виноваты в смоге над городом. Вот сейчас, мне кажется, возмутился просто весь город. Ну, по крайней мере, вот эта часть, северные районы. Я вот, если года. честно, не
1: удивлен. Я предполагал, что... что ну, я не, как бы, я думал, а как они будут вот эту, к этому приходить к выводу? Было понятно, что они постараются прийти к этому выводу. Но вот ну логика... Вот каким путем, да? Иезуитское просто. Да.
2: По данным ведомства, в холодное время города городской воздух сильно загрязнен не только выбросами промышленности, но и выбросами отопительных систем Кошмар. и механическими загрязнениями, то есть сажей и пылью от автотранспорта, что и приводит к задымлению атмосферы. То есть... Э- если говорить просто, рост думает, что вот этот, вернее, утверждает, что вот этот смог, который держался 2, 3, 4 февраля, плотный смог с четырехкратными превышениями по сероводороду и по сернистому газу, а еще там всевозможный там, диоксид серы, еще что-то, всему виной отопительной системы, какие черту,
1: отопительные ну, системы это, конечно, в новом греются, районе вклю- города. люди включают газовые котлы и травят открытые. Какие
2: котлы? Нет, какие котлы у нас в северном районе на 240-м квартале? Там одни девятиэтажки, пятиэтажки. Газ дома, что ли, люди включают и открывают Насте шоконы, и поэтому так пахнет. Да, газ. Да, сернистый газ. Мы все, конечно, топим свои квартиры, в которых есть центральное
1: отопление, между прочим. Автотранспорт, что характерно, да, вот мы знаем, наша коллега живет на площади Весенцова, она говорит, до вот эта вот волна и дыма не докатилась до площади Весницова, она вся скопилась где-то здесь в районе вот самый-самого-самого центра проспекта Ленина, Во- там в общем, и... того
2: района, который ближе всего находится к Новотроицку. А,
1: то есть здесь машины, видимо, ездили и сильно газовали, а на Новосибирского они потихонечку, аккуратненько и как-то вот не очень наносили вред, а уже Да,
2: и Роспотребнадзор еще добавляет вот это, конечно, стандартная формулировка. В общем, не было ветра, были такие метеоусловия неблагоприятные, и это способствовало накоплению загрязняющих ве... веществ в атмосферном воздухе. А, друзья, ну Штиль-то был не только вот в этом районе, да, это какая то такое ощущение, что какой-то Бермудский треугольник, да, именно вот в этом месте был Штиль, в это место разом съехался весь э, автотранспорт города Орс. И все как, Они давай стояли, топить печки. Да, и все, и все как, давай топить печки, хотя топить там некому, собственно, у нас там, ну, частный сектор, конечно, есть. Почему в советском районе, да, там много Ты своих знаешь, домов, я все-таки уверен, это, там не было. это
1: это садоводы. Они конечно. вот как, как олени, ягель добывают из-под сугробов, садоводы, сгребли снег, набрали кучу прелой листвы и давай же <ROBIN> Я уверен, это вот бабульки, дедульки эти, они нарочно Конечно, жгут. конечно. И сваливают на предприятия, а предприятия не виноваты.
2: Да, и, кстати, Роспотребнадзор также говорит, что были сделаны замеры именно вот в районе предприятий, которые могли быть по их вот эти возможных загрязнителей атмосферы. Как мне нравится это слово возможных загрязнителей. И там, в общем, превышение... И оказалось,
1: что они невозможные
2: загрязнители. А выяснилось, что там превышений не было. Мне интересно, для кого вот это все писалось, кем составлялось, где живет вот это руководство Роспотребнадзора, чем оно дышит. Да, Природнадзор, извините, где оно дышит. Ну, в общем, бред, да и только. А сразу после паузы мы поговорим об отчете главы города по итогам работы за 2018 год, а также услышим некоторые мнения депутатов. Я в теме.
1: На официальном сайте Орского городского совета размещен отчет главы Орска за 2018 год. Андрей Одинцов должен зачитать этот отчет на очередном заседании, которое на 21 февраля у нас назначено. Но пока депутатам предлагается ознакомиться с этим документом самостоятельно. Ну, там 66 страниц, там можно, они, по идее, должны проанализировать, посмотреть. Ну, вот мы тоже воспользуемся этой возможностью. В принципе, вы тоже можете зайти на сайте урал56.ру, там для 116 лет... Есть у нас ссылочка на этот отчет, вы можете зайти почитать, коли интересно. В принципе, это стандартная процедура, каждый год глава должен отчитываться, И вот, но в этом году все-таки ситуация немножко м- оригинальная попробуем объяснить, почему. Значит, ну, для начала, что в этом отчете, что бросается в глаза? Ну, во-первых, он, очевидно, как-то перенасыщен общими фразами. Ну, по-русски говоря, очень много воды. То есть фактуры довольно мало, но много такого, что мы должны там работать на благо жителей города, мы должны реагировать на изменения экономической обстановки. Ну, такие очевидные вещи, которые, в общем-то, ну, там, наверное, и ни к чему. Ну, впрочем, ладно, это там стилистика нас мало интересует. Удивление вызывает тот факт, что отчет вот за 2018 год начинается точно так же, как отчет за 2017 год. То есть, прям буквально слово в слово первые три абзаца повторяются. Вот, один в один. Там можно, знаете, как это детское... А, а,
2: ты, а мы не сравнивали с 2016 год? А, ну, Может быть, а... это просто как пре... преамбула одинаковая? Да, ну, преамбула преамбула,
1: но можно было бы немножко ее и менять. Ну, ладно, это все, опять-таки, это все мы придираемся. Вот, если честно, ну, бог с ним, там, взяли копипаст, ничего особенного. Ладно, пускай. Главное, все-таки суть. А вот это-то проблемка. Дело в том, что острые углы все на настолько сглажены, то есть нету, о проблемах не говорится ничего, говорится только о достижениях. Но вот яркий такой, как мне показалось, яркий пример, на всех 66 страницах только один раз встречается слово «ЮМС». То есть да, в 2018 году крупнейшее предприятие города столкнулось с такими проблемами, и о нем там не говорится. Встречается оно в таком довольно нелепом контексте. Там говорится, что э, молодые инженеры из нескольких, там представители нескольких городских э, заводов, в том числе МАШ-завод, там, МЕХ-завод и ЮМС поехали на конференцию молодых специалистов. Ну, смешно. То есть, э, а вот о том, что действительно происходит с ЮМСом, не говорится. Про экологию не говорится. Про какой-нибудь там мусорный завод, который, от которого лихорадило весь год наш город, ну, не год, полгода последних по крайней мере, э, тоже ничего не говорится. Ну, в общем, отчет странный. Мы еще немножко по- потом подробнее об этом поговорим. А, а
2: скоро, наверное, Берг тоже будет отчитываться, да, по итогам? Мне вот интересно, что он будет говорить про Ёмс про мусорный завод. Тоже мне кажется, да. он б- больше вот как-то в ответе.
1: Ну, в любом случае, <свят> вот нам писался этот отчет, он для депутатов. Интересно, как депутаты отреагировали. И мы связались с несколькими из них. Сегодня мы вам э- включим два, два фрагмента, два мнения. И э- одно из них, это Антон Зудилов, но он вечно оппозиционер, он всегда против. Там там мы уже можем предполагать, что он скажет. Но другого вот мы принципиально взяли члена фракции «Единой России» Игорь Битнер. Вот давайте для начала Битнера послушаем.
0: Я считаю, что доклад не полностью готов, не отражает Очень многие моменты в отчете не отражены. Очень сухой э, отчет и проблемы не освещены нашего города, который участвуют в средствах массовой информации в том числе. Нет э, в отчете анализа по сравнению с прошлым годом. Нет ни слова о ситуации с промышленностью и так далее. Э, Нет этих моментов, да, которые волнуют многих отчан. Поэтому его нужно дорабатывать. И, я думаю, мы эти вопросы будем обсуждать на комиссиях перед городским советом. Понятно, что не все зависит и от главы города, но в любом случае он должен дать оценку этим обычие. Но здесь да,
1: вот я соглашусь. Понятно про проблемы говорить надо и надо предлагать пути выхода. То есть мы не мало говорить, что у нас ура, ура, там растет, там индекс промышленного производства. Надо говорить, что вот на таком-то заводе проблемы. И я считаю, что ну пойдем вот наверное этого мы ждем от городначальника, что он будет решать проблемы, а не отчитываться там об успехах и достижениях. Друзья, вот эта тема она не закончена. Сразу после небольшой паузы мы к ней еще вернемся, выслушаем еще одно мнение еще одного депутата. Напоминаем, что спонсор программы нашей DLM-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И я. Ну, а мы возвращаемся к докладу главы за 2018 год. Не только в нем общие места, есть цифры, и цифры довольно интересные. Вот буквально несколько мы приведем. Цитата. «По итогам 11 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг, по городу составил 106,3% к соответствующему уровню 2017 года. То есть индекс производства да, на 6%, ну, на 6 с лишним процентов вырос объем производства. Вроде как это да, хорошо». Ну, хотя не совсем понятная статистика такая странная. Дальше еще о странной статистике. По итогам 11 месяцев 2018 года средняя заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям составила более 29 тысяч рублей. В том числе в промышленности средняя зарплата превысила 30 тысяч рублей. Ну,
2: Понятное дело, что тот, кто составлял доклад, это не он эти цифры выводит. Наверняка, да, это, это статистика это, это, там, не официальная, не знаю, да, конечно. официальная статистика
1: какой-нибудь Ну вот как-то нам, да, мы живем в этом городе, нам как-то вот эти, кажутся цифры несколько завышенными. Ну, ладно, это, да, со статистикой, конечно, не поспоришь. Ну, далее тут говорится, что 12 километров дорог было э, отремонтировано, что на 36% больше предыдущего периода. Общая площадь водожилья там больше 22 тысяч квадратных метров. Правда, практически все это индивидуально жилье, то есть люди сами за свой счет строили не многоквартирные дома, а просто частные дома. Ну и много-много разных там цифр. Ознакомиться с ними, напомню, вы можете на сайте урал56.ру для лица 16 лет. Ну а пока давайте мы выслушаем мнение второго депутата по этому отчету. Слово Антону Зудилову.
0: В этом отчете отражены только более-менее положительные моменты. И то я бы не сказал, что они все положительные. Нету отрицательных моментов. Они вообще не упоминаются, но проблемы-то по ним есть, и они остаются. Например, коммунальное хозяйство, там есть дорожные, дорожные, по трамвайке, да, там есть прям раздел такой, что там выходит столько трамваев. Только-то автобусов, столько-то обслуживают как все красиво там написано. А по факту что мы имеем? Жалобы от граждан. По коммуналке вопрос опять, да, там по уборке очистке дорог в летний период. Мы до сих пор вот за лето не убрали вообще город от горной пыли, что техники не хватает, что она изношена, что необходимо ремонтировать, закупать новые. По ремонту дорог то же самое. В образовании, да? Ликвидация второй смены вообще полностью провалена. Они не могут ее ликвидировать никак. Давайте в экологию возьмем, да, нашу? но у нас весь 18-й год город задыхается. Кого привлекли к ответственности? Кто источник? Ну, не вижу пока вот. вообще кто-то вот в городе у нас, чтобы изменился в лучшую сторону.
1: Ну, вот, в общем, выслушали. Ну,
2: вот, кстати, Антон Зудилов называл, да, вот эти проблемы по экологии, по второй смене, но тут хочется сказать, что глава-то новая, администрация-то старая, да, и э, как у нас была начальником отдела экологии, там, Ольга Степановна Кныш, так и осталась. Как был начальником управления образования э, Кухтинский, так и остался. Ну, наверное, уже надо менять и их, ну, я прям вот, э, э, это моя позиция, мне кажется, эти люди засиделись на своих местах э, и просто ни к чему хорошему это уже не приводит, но ну, ну, надо бы уже как-то обновлять, обновлять составчик.
1: Ну да, но здесь э, оценивается все-таки, я напомню, не работа даже главы, а именно отчет, то есть как он видит городские проблемы и как он намерен их решать. Но, и по отчету. Да, к сожалению, я согласна. Сказать, Отч... Что-то...
2: Отч... К отчету я подозреваю, что отнеслись просто немножко несерьезно, халатно и, возможно, вопросы к тому, кто делает отчет. И вот вот, и несерьезность, отчет, вот да. это
1: несерьезное, вот это несерьезное отношение, оно, знаешь, может э, привести к таким к серьезным достаточно последствиям. Как нам стало известно из своих источников, ну вот есть у нас там э, знакомые, да, понятно, близкие к Горсовету, к администрации, э, назревает в Орске довольно серьезный кризис. Вот 21 февраля депутатский корпус будет э, этот доклад принимать, и он не только его принимает к сведению, но и оценивает. Они будут ставить оценку э, главе за 2018 год. И э, нам говорят люди, которым мы склонны верить, что э, депутаты склоняются поставить неудовлетворительно. сами понимаете, если они действительно влепят в голове пару двоечку, mm-hmm. это будет, э, как бы это само по себе никаких практических последствий не поведет, никакого импичмента там, само по себе это не предполагает, но это будет означать, что, что возникнет какой-то конфликт, политический mm-hmm. кризис, конечно, потому что всегда у нас были они, вот, ну, по крайней мере, в этой команде они всегда действовали и горсовет, и глава, там, хотя это вроде как две разные ветви власти. Власти, они действовали как-то синхронно. Если там будет разлад, то это будет уже очень-очень-очень мне очень хочется серьезно. еще
2: депутатам сказать, если вы поставите э, и докладу, и работе, там, например, городоначальника, неудовлетворительно, то вы и себе поставите неудовлетворительно, потому что а все проблемы города вы обсуждаете на Горсовете. И на протяжении 2018
1: года... Или не Мы видели, оголосует... как вы их
2: не да. обсуждали, как вы их обсуждали, как вы себя вели совершенно неподобающим образом, в большинстве своем. А поэтому, да, если будет неудов... 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 неудовлетворительно, то это вы и себе поставите такой оценку. И я напомню, что именно вы выбирали нашего главу города.
1: Да, ну, в любом случае э, ситуация накаляется, и через вот две недели она может все-таки закончиться чем-то очень таким серьезным. В любом случае, мы будем за ситуацией следить. Напоминаем, что спонсор программы DLM сеть интернет для дома и бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 20 3, телефон 340-340 на правах реклама И как это понимать? Буквально вчера мы с Элей вам рассказывали, как мы трепетно любим сайт госзакупок. Замечательный сайт. И вот еще свежачок, так сказать, оттуда. На днях было опубликовано на этом сайте оповещение о проведении электронных торгов от администрации Орска. Чиновники готовы потратить 404 тысячи рублей на ремонт и обслуживание 12 своих машин. Ну, там 11 таких кроссоверов, внедорожников серьезных. И ну, непонятно, как туда затесалась «Волга» 2003 года выпуска. Ну, ладно. Это 404 тысяч, сама по себе сумма как бы нас не смутила. Даже наоборот. Раньше они прям гораздо больше на это тратили. Существенно Ну, на самом
2: деле, сумма нормальная, мне кажется, вполне себе обоснованная. Ну,
1: я не автомеханик, мне трудно судить, но раньше тратили больше. Буквально в два раза. В прошлом году там аналогичный тендер на 900 тысяч был. Правда, там на весь год, а сейчас там только на три квартала. Но, тем не менее, ладно, по деньгам вопросов, в общем-то, нет. По по крайней мере, сейчас. А, А вот интерес у нас вызвал список запчастей, которые при этом могут использоваться. Вот это вот интересная тема. Я постараюсь сейчас объяснить так вот на пальцах. Обычно как? Чтобы не получилось, что поставщик цены на свои товары, услуги берет с потолка, требует закон как? Э -э, Взять три прайс-листа трех разных фирм по какому-то там... И вот, условно говоря, колесо там, диаметра такого-то. Сколько стоит у одной фирмы, у другой у третьей? Все это суммируется и делится на три, чтобы получилась средняя цена рыночная. Как бы, ну, три независимых поставщика. И получается, что вот от этой средней уже дальше они пляшут. Она вот. а является максимальной, дальше там можем торговаться, сбивать и так далее. Так вот, здесь список запчастей состоит восемь позиций. То есть, они не значат, что они все будут использоваться, но могут использоваться. На каждую запчасть цена. И цена не одного поставщика, а трех, как положено по закону. Первый, второй, третий. И вот здесь интересные штуки. Средняя цена всегда 100% по всем 1008 позициям совпадает с ценой первого поставщика. То есть, понимаете, да? Условно говоря, если э, какая-то там запчасть стоит 100 рублей у первого поставщика, то у, у второго будет 99, а у третьего 101. Чтобы когда все это сложно, все равно получилось 100. То есть, э, ну, здесь получается, что такое ощущение, вот просто предчувствие у нас... Э, Но э, мы
2: как бы не Не, мы, да. мы не можем
1: утверждать. Иногда снаряд падает 1008 раз в одну воронку. Но вот получается, как будто бы э, просто взяли... И вот первый поставщик он реальный, а остальных выдумали цены, чтобы они со- соответствовали, чтобы подчеркивали правильность вот той первой единственной верной цены. В общем, расчеты в высшей степени интересны. Ну полностью вы с этим материалом можете ознакомиться, как часто у нас бывает на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ну, а мы тем временем вот мы посмотрели, утверждать, как мы уже говорилось, ничего не можем, утверждать Но должны компетентные у нас органы.
2: бывают случаи в нашей стране не то чтобы Ворске, да, когда а у госзакупка делается под определенного поставщика. Ну, да, бывают, бывают такие Бывает. случаи, это доказанные факты, все. мы, конечно же, не утверждаем, что в данном случае это именно тот самый случай, не нам решать, да, ну, просто вот мы с вами поделились таким, вполне таким занятным фактом, кстати, сайт госзакупок это общедоступный портал, и да, все, вы можете туда ему, тоже да, зайти, да, все это... можете туда зайти, покупаться, почитать, покупаться. и там База. много всего интересного
1: да. найти. Так вот, друзья, чтобы все-таки как-то точку в этом вопросе поставить. Мы, конечно, отправили запрос официальный в наш Белый дом, в городскую администрацию, но и ждем, что уж нам там оттуда пришлют, что расскажут. Потом, я думаю, что в ближайших выпусках «Заварников» мы еще к этой теме вернемся. А пока напоминаем, спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы накипело.
2: Давно у нас, мне кажется, не было таких уж прям очень-очень коммунальных тем, коммунальных вопросов в этой рубрике. И вот поступил в одном из домов Орска. Недавно отключали воду. И когда ее включили, с крана текла грязная вода. Ну, мне кажется, многие жители Орска с такой ситуацией сталкивались, особенно в верхние этажи, да, когда идет после отключения воды либо после каких-то там работ, черная вода. Просто черная, черная вода. Ржавая черная, всякая. ржавая, она немножко масляная. И э, иногда, вы знаете, когда особенно вы начинаете набирать ванну, да, чтобы, например, искупаться, вы просто включаете кран и уходите. И потом уже, когда определенное количество воды набирается, вы видите, что вода, собственно, она с цветом, с запахом а, и, ну, по ощущениям, неприятная. И после того, как вы ее спускаете, осадок остается. Ну, не знаю, это вот мои такие вот да, визу- ну, я визуальные, визуальные наблюдения, да. Так вот, поступил такой вопрос. Нужно ли платить за такую воду вообще? Что делать, да? По сути, вот она течет вода, вот вот вам предоставляется... Да, счетчик-то
1: не разбирается. На самом деле же грязная она там, не грязная, он крутит.
2: услуга, вот она вам предоставляется, деньги ваши такие же грязненькие текут в канализацию. Так вот, питьевая вода в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благополучие приятные органолептические свойства, но тут явно свойство это неприятные органолептические. Ну никто не пробовал, да. я думаю, не ну, рискует. Ну мало ли, вдруг все-таки пробовали. И тут важно что? Важно доказать, что вода была непригодна, что в данный момент она была не питьевая. То есть, по сути, за воду, которая не отвечает вот этим вот требованиям, платить не надо. В этом плане все просто, да, вот хорошая вода, вы за нее платите, вот плохая вода, вы за нее не платите. Проблема-то в чем? Проблема в доказывании вот этого вот всего и вот в этой вот волоките. А надо сказать, с водоканалом это еще та волокита, да, будет им доказать, что они предоставляли некачественную услугу, да еще и забрать у них обратно о, деньги. Это, же, это же крепость, а не э, организация. Так вот, что надо делать? Нужно, Во-первых, заф- нужно не лениться, а зафиксировать факт оказания некачественной услуги. Для этого необходимо уведомить аварийно-диспетчерскую службу, то есть службу 0,50, э, в письменной форме или же устно, но ну, либо вашу управляющую компанию, да, уведомить об этом, либо диспетчера водоканала. Но, э, да, закон позволяет делать это письменно и устно, но... Вы знаете, есть такая пословица, поговорка в России, без бумажки ты букашка. Устно, мало ли что, вы там кому сказали. да? Если у вас только диктофон, диктофона нет на вашем э, смартфоне, и вы не записываете ваш разговор, всегда делайте это письменно. Это вот наши, скажем так, жизненные наблюдения. Нужно всегда все делать письменно в, друг, в двух экземплярах. Один вы отдаете э, в аварийку, да, а один берете себе. Но на вашем они там Обязательно должна быть стоять роспись и пометка о том, что ваше заявление принято. Нужно зарегистрировать. Это и есть тот факт. Это регистрация вашего обращения. То есть оно было, и его должны отработать. А если сотрудник исполнительного ведомства не может сообщить причины, по которым водоснабжение отсутствует или подается с нарушениями, то он должен согласовать точное время и дату установления вот этого факта. То есть он должен согласовать с вами, когда прийти проверить. Но тут тоже проблема. Вода течет вот каких-то 10 минут, она грязная. А а где доказательство? Ну а как сделать так, чтобы в следующий раз, когда к вам придут ее проверять, она опять была грязная? Ну, не знаю, не знаю как здесь. Но есть у нас один человек ворским. Михаил Прокофьев, он, ну, добивался, он вот как-то вот что-то там нашел у право, но вот этот весь беспретел. И по результатам проверки необходимо составить акт, который подписывает и исполнитель, и потребитель. Ну, в общем, теоретически доказать, собственно, можно, да, что вода была грязная, непригодная, что услуга предоставлялась некачественная, но как это на практике, на практике, не будем вам говорить, да. Ну, что это, это сложно, это но можно, сложно. Это можно. Можно, да, тут нужно иметь жесткую принципиальную позицию, нужно иметь очень сильное желание наказать ресурсоснабжающую организацию. Мы ну будем
1: честны, много времени свободного. И тоже очень для этого много надо.
2: свободного времени, да, поэтому. М- ну, что мы вам можем сказать? Боритесь, боритесь за свои деньги, за свое здоровье и за возможность пить нормальную, качественную воду. А, ну, либо звоните нам, жалуйтесь нам, и мы вам поможем. Всегда, мы всегда помогаем людям в, в попытке добиться правды. Наш номер телефона 893 390 4040 Можете нам позвонить, написать смс, можете написать сообщение в мессенджеры. Мы есть в социальных сетях, в Одноклассниках, в группе Радио Шансон Ворске, ВКонтакте, в группе радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. А программа-то наша потихонечку, незаметненько подходит к концу. Ну, время подводить итоги нашего конкурса. В начале этой программы мы спрашивали, кто же в 1926 году занял келье Покровского монастыря в Орске. Ну, кто, понятно, солдаты. А вот какой род войск они представляли, мы э, и хотели, чтобы вы ответили. Так вот, в монастыре, когда оттуда выселили монахинь и, собственно говоря, закрыли храм, Там стал квартировать 43-й дважды краснознаменный кавалерийский полк Оренбургской имени товарища Морозова дивизии. То есть, правильный ответ, три кавалерия на лошадках скакали.
2: И победителем у нас сегодня становится Егор, чей номер заканчивается на 0336 И на правах рекламы спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340.
1: Друзья, вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но и на подкастах, в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru Можете, для лица старше 16 лет, можете слушать на своих мобильных, App Store, Google Play, там есть специальные программы, скачиваем, наслаждаемся. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, услышимся завтра. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники» каждое буднее утро с 8 до 9.00. На Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68
0: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.